0: Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del efecto mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque, tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime 7 rubiocom y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy, muy bueno. La invitada del día de hoy es Alejandra Azulara. Peleadora profesional de artes marciales mixtas, en un deporte dominado en su mayoría por hombres, ella ha logrado sobresalir y hoy en día ha firmado con Bellator, una de las ligas más importantes de artes marciales mixtas a nivel mundial. Hablamos de sus sueños, de su recorrido, de cómo llegó a firmar con Bellator, de sus peleas. Y además de eso, no te olvides... Dale click a todos los botoncitos que te encuentres, suscribirte, compartir, like, todo lo que te encuentres de botoncitos, dale que eso me ayudaría muchísimo. Hola Alejandra, bienvenida, bienvenida a mi podcast El Efecto Mariposa, por fin pudimos cuadrar, tuvimos un cruce de horarios ahí un poco complejo, pero por fin pudimos cuadrar para poder vernos acá y hacer esta entrevista, me siento muy feliz de tenerte acá en El Efecto Mariposa, y que toda la gente pues, pueda conocer un poquito más de ti, de lo que haces y bueno, bienvenida, cuéntanos
1: Hola Jaime, muchísimas gracias por invitarme y bueno, hablar un poquito contigo
0: súper Yo voy a dar una introducción eh, por encima, un poco por encima y ya tú nos contarás un poco más a profundidad quién eres Alejandra es una peleadora de artes marciales mixtas pero la peleadora, ¿no? Yo creo que he visto, si no he visto todas, he visto la mayoría de tus peleas y, eh, y creo que tienes mucha madera para esto, creo que, creo que te metiste a, a, donde, a donde era, ¿no? Creo que tienes la, la sangre, la mente y todo para, para esto, eh, pero cuéntanos tú, cuéntanos tú Alejandra, quién eres, eh, todo.
1: Bueno, pues mucho gusto, yo sí llevo ya 10 años siendo peleadora profesional de artes marciales mixtas y esto fue algo que no, no es como que yo lo hubiera buscado o que hubiera dicho ay, yo quiero ser peleadora, pero pues siempre tuve, tuve una vida muy activa, me desenvolví en todo tipo de actividades pues físicas sobre todo, pero también muchas disciplinas artísticas eh, y esto todo porque pues siempre he sido hi hiperactiva, sí. Yo ahora ya ese término lo veo con mucho cariño, porque antes eso, eso que era un señalamiento, una marca, un claro. problema, eh, resultó ser más un superpoder, ¿cierto? Y pues más que todo porque en vez de medicarme o cosas así, mi mamá dijo, ah, bueno, la niña tiene mucha energía, pongámosle a hacer deporte. Entonces toda mi vida he hecho diferentes tipos de deportes. Bueno, les cuento a los que no saben que las artes marciales mixtas son como varios deportes en uno, sí. porque para un meterse a pelear tiene que tener no solo conocimiento sino ser bueno en peleando de pie, o sea, con puños, patadas, rodillas, codos, que, son, que pueden venir desde el kondo, del karate, que fue donde yo empecé, pero entonces he aprendido Muay Thai, entre otras cosas. Y también hay que ser bueno en la lucha, que se trata de llevar a la otra persona al piso y el jiu-jitsu que es de estrangular, someter, terminar, hacer que el otro se rinda, ¿cierto? Entonces, bueno, ha sido un camino muy largo porque, bueno, yo soy de Medellín, Colombia y empecé prácticamente sola y... Y tuve de las primeras peleas de MMA que se hicieron en Medellín, que se hicieron en Colombia. De hecho, al principio era muy difícil encontrar con quién pelear porque no habían y el deporte estaba muy nuevo. Entonces, sí. pues, eso también me abrió las puertas a, a tener como ciertas posibilidades, eh, pues, digamos que sin tanta experiencia, definitivamente. <risa> Pero bueno, digamos que me parece muy lindo hablar del efecto mariposa porque eso fue... Eh, algo que se notó desde el primer momento en el que alguien me preguntó, hey ¿te quieres meter a la jaula? y yo pues sin haber experimentado como tal el deporte, dije bueno pues tengo un, un background, un historial de que, de que ya peleo y me gusta pelear entonces como que sí, se me hizo muy natural y dije ah, ¿por qué no? y ese por qué no ya desató todo lo que se vino después porque ya al, al ganar esa primera pelea profesional a mis 17 años, yo no, no tuve una carrera amateur, pues ya se fue viniendo como esa idea y ese, esas, porque digamos yo en esa época no tenía con qué pagar ni siquiera un, un entrenamiento profesional, sí. pero al ganar esa primera pelea pues eh, me, me invitaron a entrenar en un gimnasio de MMA y, y me patrocinaban, y ahí empezó el
0: cuento. Alejandra, ¿y qué te decía tu familia? Te lo pregunto porque no somos un país peleador, ¿no? No son. Brasil es un país de peleadores, México es un país de peleadores, pero en Latinoamérica son prácticamente los únicos dos países de peleadores son Brasil y México, pero Colombia no es un país de peleadores. Pa Colombia es un país de futbolistas, ciclistas, ¿verdad? Pero. Ajá. ¿Pero qué te decía tu familia?
1: Pues mira que fue como más fuerte ver como ese, ese choque, porque era, era raro ver a una muchacha entrenando. Siempre donde yo llegaba, pues habían puros hombres. Pero pues mi familia como tal ya me conocía, ¿cierto? yo siempre fui de hacer ese tipo de cosas. Y ya competía en karate, y ya competía en sanda, en muchas cosas y, y pues es algo que, que siempre como que me apasionó y, y ellos, pues mis papás me dieron la libertad de, de hacer lo que me gustaba porque siempre respondí con mis cosas y era muy responsable entonces como que no le, no le dieron mucho problema incluso cuando decidí dejar la universidad porque en cierto punto fue de ok, tengo la oportunidad de irme a entrenar a Estados Unidos eh, la verdad no lo tuve que pensar mucho, fue como de que me, me están ayudando con lo que me hacía falta para poder viajar, me voy, okay. <ríe> y, y bueno, yo empecé como a adentrarme más en este tanque de
0: tiburones. Y en ese momento que tú dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto, tú ya tenías un norte fijo, tú ya decías, quiero llegar a este punto, o dijiste, voy a arrancar y vamos a ver qué pasa.
1: Pues la verdad es que yo lo que siempre sentí fue mucha confianza en mí, porque siempre me sentí muy poderosa, yo ni siquiera entrenaba para mis primeras peleas, no entrenaba muy bien, ¿entiendes? No era como mi prioridad, pero aún así ganaba, porque Dios es muy grande tal vez, pues, <ríe> pero, pero tenía como ese, ese potencial que... que poco a poco fui entendiendo desarrollando y que después de, de perder mi primera pelea fue que dije okay si he llegado hasta aquí sin hacer las cosas bien pues si me concentro esto pues puede ser algo muy grande y, y pues no no lo pensé mucho simplemente me dediqué a, a trabajar en mí cierto en, en eh, mejorar cada uno de los, de los ámbitos aprender jiu -jitsu, aprender lucha, viajar eh, muchas veces sin, sin tener los medios, pues siempre, <ríe> al principio sí. siempre fue así, sí. como, ok, duermo aquí, aquí duermo, no hay problema. Y tener que dejar a mi familia, pues, hacía parte de, de todo, siempre viajé sola. Y, bueno, ahora ha llegado, pues, como ese punto donde, donde veo todo lo que tengo a mi alrededor, lo que he hecho, que ya tengo mi casa, pues, vivo aquí en, en México y... y pues se me hace increíble como el alcance de, de todo, simplemente por ese enfoque. Yo no, no pensaba, ay, voy a hacer esto, no. Simplemente sabía que iba a venir algo grande, si trabajaba bien. Y fue en el momento en el que eh, vine por primera vez aquí a México, que me ofrecieron una pelea por título. Yo solo venía por mes y medio, no era ni siquiera mi intención pelear, pero sí. cuando resultó, pues me dijeron que si quiere pelear y otra vez fue como de que, claro, pues, ¿por qué no? Aquí estoy, ¿no? Sí. <ríe> y haber tomado esa pelea otra vez fue esa, ese, ese punto que me dio un, eh, un, un historial, porque, o sea, mi récord y mis peleas son mi hoja de vida
0: y son claro. por las
1: que me enviado a otras ligas. Y, y entonces, ya al tener una pelea internacional ganada con un título, bam, pues hizo que una liga más grande me viera. Yo no pensaba solo en UFC, para mí, cuando. Bellator me llamó, pues, fue como de que, wow no me lo podía creer, y, y fue una oportunidad enorme que sin pensarlo dos veces, vámonos.
0: Bueno, espera un segundo antes de que entremos a Bellator, ¿Todo, ¿todo tú crees que ha pasado muy rápido contigo en tu, en tu carrera profesional?
1: Definitivamente, definitivamente yo no estaba lista para nada de lo que pasó, en una cuestión técnica, ¿cierto? Hablando en... en Sí, en, en decir que, que si tenía una forma, una base bien definida, no, no tenía nada de eso, apenas estaba empezando. Cuando me ofrecieron entrar a las ligas mayores, entonces entro yo a las ligas mayores literalmente en pañales y me toca empezar a, a moverme y a, y a decir, ok, ya estamos aquí, vamos a ver qué sale. Ok,
0: y cuando, y cuando tú empezaste, ¿ya tenías idea o ya conocías todo el monstruo que eran las artes marciales mixtas a nivel mundial?, o, o, no, ¿O no era tan claro para ti a qué te estabas metiendo?
1: Pues yo nunca pensé en eso como tal, ni siquiera pensaba como en, en que fuera a vivir de esto ¿me entiendes? Yo peleaba por pasión, no porque me pagaran porque de hecho en Colombia nunca recibí como algo que me dijera, ah, no, sí, pues, no. <ríe> pero... Eh, como que todo fue pasando al mismo tiempo, yo ya estaba empezando a entrenar, después resultó que Ronda Arbus sí hizo como este boom que hizo que las MMA femeninas fueran tan visibilizadas a nivel mundial y, y pues fue algo que realmente no me lo esperaba, pero de algún modo sí me sentía lista.
0: Ok, okay bueno. Y entonces tú, el primer lugar al que llegaste después de Colombia fue México.
1: No, primero fue a Estados Unidos. Cuando y me dejé la universidad, ahí me...
0: Ok, llegaste a Estados Unidos, ¿a qué parte, a qué ciudad?
1: La primera vez llegué a Carolina del Sur, estuve entrenando con una peleadora de UFC, que se llama Sarah McMahon, sí, y, y bueno, estuve también en Nueva Jersey, eh, de donde es mi manager, y estuve yendo a gimnasios a foquearme con gente, a que me pegaran, porque realmente, <risa> te digo, yo como nada, pero estábamos era probando figura y viendo a qué nos íbamos a enfrentar. Sí. Ya después de eso volví a Colombia. Eh, vivir en Estados Unidos era muy complicado para mí porque pues resulta primero muy costoso y todo, no sé, pero eh, resultó que se hizo la conexión entre mi manager y los Grasso, eh, que son pues el equipo con el que sigo entrenando, eh, que llevan a Alexa Grasso, a Irene Andana y eh, pues se abrió la oportunidad de venirme para México y se me facilitaron mucho las cosas y bueno, empecé a vivir aquí.
0: ¿Cuánto llevas ya en México?
1: En México llevo cuatro años, ya casi cinco, aunque ha sido intermitente porque viajaba a Estados Unidos, incluso estuve viviendo en Italia un tiempo, eh, pero decidí hacer mi base aquí en Guadalajara.
0: Súper. Y... Ahora sí, ¿cómo fue, ¿cómo fue la llegada para firmar tu contrato con Velator.
1: Pues eso llegó a través de mi entrenador y yo primero lo escuché sin, sin que me lo dijeran a mí, como que se comentaron ahí, como que está esto. Y alguien dijo, por ahí Velator pero como Si no está lista. <risa> eh, ok, ya está ahí. Eh, después ya vi el contrato físico, me ofrecían pelear con una muchacha ucraniana, ocho veces campeona mundial de kickboxing, en, pues en ese momento ni siquiera sabía dónde iba a ser la pelea, pero dije, ay, pues esto está increíble, yo había firmado con otra liga, que es como el UFC femenino, se llama Indicta, sí. se supone que iba a empezar a pelear ahí, pero cuando llegó el contrato de Bellator, pues o sea, que llegó justo a tiempo para, para ya poder decidir irme con ellos, porque claro, me ofrecían un, un contrato pues mucho mejor, y, y pues siempre he sido de decir que sí, de irme a, a lo que salga, <ríe> pero, pero te digo, yo como que de algún modo estaba esperando algo grande, y, y pues todo fue pasando, a pesar de los obstáculos, porque incluso en esa época me deportaron, no me dejaron entrar a México, entonces me tuve que ir a hacer campamento a Estados Unidos.
0: En, en ese momento ya ve la torera de UFC, porque Bellator antes no era de UFC, ¿verdad? Era... No,
1: ni siquiera, ni siquiera. son como ligas eh, competencia, por decirlo así. Ah,
0: okay, el, okay. el,
1: el UFC se mueve más en ciertos países, es como la más grande mediáticamente, pero Bellator también tiene una historia pues, muy grande en Europa, en el sí, equipo. Sí, sin, sí. Equipo
0: de, de, hecho, de hecho, creo, no estoy seguro, pero creo que. Eh, la liga femenina empezó con Bellator y luego, fue, y luego fue en UFC, pero los primeros fueron Bellator en tener mujeres peleadoras.
1: Ah, pues esa parte no lo sé, pero, pero miren, sí. son las ligas más grandes
0: que hay. Sí, creo que sí, además porque yo soy súper fanático de las artes marciales mixtas, veo desde cuando peleaba Tito, Chuck Liddell, George St. Pierre... Sí. Entonces, la vieja sigo, sí, sigo hace años, las, las artes marciales mixtas las sigo hace años. Bueno, y entonces arrancaste con Velato y tu primera pelea fue con una ucraniana. ¿Fue con quién? Lina Ochnikova. Sí, sé quién es. Que, sé quién ya es. En ese
1: momento pues, la estaban proyectando para pelear por el título y pues tú sabes que a veces cuando uno lo están proyectando como estrella y así, pues le ponen gente... Ay, que no tiene tanto nombre tal vez para para probarle irle haciendo como ese, sí, 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 ese sí. y pues así me llevaron a mí esa pelea como underdog,
0: me underdog sí.
1: hasta pusieron mal mi nombre en la cartelera pero pues yo iba como en mi fiesta me llevaron a Italia <risa> me tocó experiencia estaba bueno nada por todo lo que estaba pasando y y como que nunca me asustó eso de ser el, la underdog Sí, porque yo no tenía nada que perder allá. Claro. Y cuando a esta chica que, de hecho, por ejemplo, entramos a un restaurante y tenían un calendario así con la foto de ella y sus cinturones, nomás me daba como, como gracias ah, sí, y voy a pelear con ella. Pero cuando la vi en persona dije, ah, pues no está más grande que yo, <ríe> no me da como susto ni nada. Entonces, eh, sí, lo, lo, lo fluí, lo disfruté y, y me la llevé porque...
0: <risa> esa, no, sí. esa pelea la ganaste por sumisión
1: la gané por sumisión hice todos los derribos que quise yo que realmente no era una, una luchadora, o sea estuve trabajando eso, eso sí como que siempre estuve tocando puertas, porque entonces me di cuenta que tenía que aprender lucha y aprovechando que en Medellín conocía a ciertas personas de la liga eh, hablé con una amiga y ella me invitó a entrenar, y como nadie más estaba entrenando en esa época ella me dijo, no, vámonos nosotras, yo tengo las llaves y nos íbamos a las 7 de la mañana y ya iba yo a entrenar lucha y eso fue lo que primero me dio como esa base y pues yo le agradezco mucho a, a ella a Edith <ríe> a Edith Medellín que fue como la que me abrió un panorama de la lucha y luego ya digamos en Estados Unidos ajusté cositas pero mira yo solo estuve en Estados Unidos un mes no es como que alcanzar a aprender mucho, ¿me entiendes? eso fue con lo que tenía y yo, vámonos
0: pura fe. ¿Y qué pasó después de esa pelea? Porque entonces, claro, la sorpresa la sorpresa no fue solamente para ti, la sorpresa fue para, para los de Belator, para la fanática, para todo el mundo, porque esperaban, esperaban que tú fueras la sparring de, de Elena, y resultó que ganaste, entonces, ¿ahí qué pasó?
1: Ese fue, yo creo que el efecto mariposa más grande de, de mi carrera, porque, pues, ese, ese top, porque era un reto muy grande, ¿cierto? Pero yo, no lo, no lo vi tan inalcanzable y después de que esto pasó y de que todo el mundo quedara como en shock de que esta parecida viniera y, le, y, y rindiera a, a esta muchacha pues <ríe> ahí me tiraron ¡pam! para arriba entonces imagínate era mi segunda pelea internacional yo en esa época ni siquiera tenía con qué pagar un, entrenamiento, un nutricionista yo me inventaba mis dietas y ahí veía cómo le hacía y, y en mi segunda pelea internacional me ponen una pelea por título mundial. <ríe> Eso sí que fue así. Wow, ok, claro, ¿qué está pasando aquí? Claro. Pero pues sí, puedes nunca echar para atrás y, y pensar que si me estaban dando esa oportunidad, había que tomarla. Yo nunca pensé en, en otra opción, porque son cosas que podrían no repetirse otra vez en tu vida y tienes que que no es como un un arrepentimiento después de, ay, que hubiera pasado si hubiera hecho no? Ay, que Vámonos.
0: De acuerdo. Y entonces, creo yo, pues voy, voy, a, voy a decir algo que no sé, pero es a manera de pregunta. Creo yo que en ese momento empezaron a cambiar tus sueños. Ya era mucho más claro para ti qué querías lograr o a dónde querías llegar, ¿verdad?
1: Pues, a ver, no, no realmente porque, te digo, me tomó por sorpresa, yo no pensé eh, o sea, sí me imaginé con el cinturón y sí me imaginé ganar esa pelea pero obviamente yo pues apenas estaba aprendiendo cómo hacer un corte de peso, apenas estaba viendo cuál era mi estilo, porque en ese momento estaba todavía experimentando tanto, tanto así que mi primera pelea la hice de guardia diestra y la segunda la hice de guardia zurda. estaba probando diferentes cosas que, que pues me servían y, y pues ya me di cuenta de que ok, estamos en en algo muy grande, pero así lo sentí desde la primera vez que entré a ese lugar, a ese escenario tan increíble porque es un, o sea, el, el público, la jaula de Bellator es enorme, es visualmente impactante y, y bueno, desde que entré yo dije, "Wow, estoy como en mi ahí
0: Ahí va mi siguiente pregunta, porque ¿cómo es? ¿Cómo es entrar en la jaula y, y un escenario repleto de gente, pero, pero, pero en el octavo solo están ustedes dos? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sientes?
1: Pues realmente son, son muchísimas cosas y creo que cada pelea es diferente.
0: Porque cuando,
1: cuando voy caminando la jaula yo realmente no, no pienso en, en la pelea estoy sintiendo el momento, disfrutando lo que estoy haciendo porque me gusta pelear porque ya me preparé para lo que iba a hacer allá y no va a cambiar en, mientras llego a la jaula, ¿me entiendes? ya ahí traigo todo lo mío y, y con esto estoy lista para pa lo que sea, eso es, es como un escenario y, y para mí que siempre he sido como tan artista de naturaleza, de hecho de ahí viene mi apodo, el, el azul representa todo ese arte que, que traigo y la sensibilidad y el y el ser así, <risa> y pues yo salgo bailando porque es algo que me nace, y, y ya, no es algo que practiquen y que piensen, ¿no? Ya. Sí, salsa. O lo que sea. <risa>
0: <risa> ok, ok, súper. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo, cómo divides tu día en el entrenamiento? ¿Qué entrenas? ¿Qué disciplina? ¿Sigues entrenando lucha o estás entrenando jiu-jitsu? ¿Cómo, ¿Cómo es un día tuyo?
1: Bueno, pues esto es una carrera. Tanto como cualquier carrera universitaria, yo tengo mis materias y tengo que responder con cada una. Afortunadamente ya con el tiempo, a medida que tengo ya, digamos, una estabilidad, pues puedo dedicarme y enfocarme solo en entrenar. todo mi día se enfoca en mi cuerpo, ¿cierto? En que esté bien, en que me alimente bien y en cumplir con mis sesiones que son la sesión de, yo tengo días diferentes, digamos, lunes, miércoles y viernes es una sesión, eh, son unas tres sesiones, que serían Jiu-Jitsu, la preparación física general y el trabajo de MMA, con mi ejemplo. Y los martes y jueves hago lo que es otro tipo también de preparación física, hago lucha y, y, y también MMA, es, todos los días. Entonces, pues, dependiendo de cómo me voy sintiendo, un día puedo descansar una sesión o hacer incluso otra más.
0: Todo depende. ¿Cuántas horas al día estás entrenando?
1: En promedio son unas cuatro, en promedio. Hay días que lo más de diez que lo menos.
0: Okay. Y me decías que al comienzo tú manejabas tu alimentación de acuerdo a lo que tú creías que hacías. Hoy en día, ¿cómo es tu alimentación?
1: pues mi alimentación se ha vuelto muy consciente y muy limpia. Yo fui vegetariana por 10 años porque siempre he ido como de que si no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas, no quiero participar en ello. La industria de, de la carne y del trato a los animales es horrible. Pero digamos que con el tiempo he ido también conociendo mi cuerpo, viendo que funciona. Hoy aquí en Guadalajara tengo una empresa que me patrocina, que eh, son productores de, de eh, pues de, de productos de origen animal, eh, pero que todos son de libre pastoreo, con crianza digna, orgánicos, que pues tienen como una conciencia de, de su impacto en el ambiente, entonces como que eso ya va más conmigo y estoy comiendo poquita carne, pero es muy variada. Te digo, yo hay días que no como carne, otros que sí, pero todo como muy limpio. Eso sí, dejé los empaquetados en general. No como mucha basura. Trato de, de irme por, por lo más limpio y lo más natural.
0: ¿El hecho de dejar de ser vegetariana afectó en algo tu rendimiento? ¿O lo mejoró o lo empeoró? ¿Cómo sentiste ese cambio de, de, de empezar a comer nuevamente carne? ¿Así fuera poca?
1: Sí, de hecho... Eh, se, se ve el cambio en mi cuerpo, pues yo antes siempre daba el peso y siempre he tenido como una constitución fuerte, desarrollo músculos sin, sin tanto esfuerzo, pero digamos que sí se notó que ahora que estoy comiendo carne, lo, la masa muscular está un poco más compacta, ¿cierto? Ya como que se me marcan un poquito más los músculos, a veces sí sentía como una energía diferente, pero te digo, es, es un... un me, me encanta experimentar con mi cuerpo, ir probando cosas y no radicalizarme en que solo es esto, solo es esto, sino ir viendo que, que me sirve, que no me sirve,
0: y así. Alejandra, ¿qué hace falta en Colombia para que tengamos más peleadores y peleadoras de artes marciales mixtas? Pues, ahorita, digamos que hay unas nuevas generaciones que están metiéndose un poquito más, y bueno, conozco a algunos, eh, sobre todo hombres mujeres muy pocas pero pero qué haría falta para que para que salieran más peleadores y para que salieran más a nivel internacional
1: creo que en ese punto lo que hace falta es más entrenadores con experiencia pues en las grandes ligas o sea si uno quiere poder llegar a las grandes ligas tiene que saber cómo funciona todo ahí cómo se entrenan los los peleadores de alto nivel y también tener, poder tener ese fogueo internacional que necesitamos como un poquito más de diversificación y y también de unión, porque entre las mismas escuelas como que buscan apartarse y esto es mío y este peleador es mío y no te puedes ir para allá, ¿sí ¿me entiendes? Como que a veces le cortan mucho las alas a, a los peleadores. Esa pudo haber sido incluso una de esas cosas que, que me sirvió a mí para llegar a, a tantos lados y fue que no, pues que estaba sola, sí, que, que era libre de, de elegir mis cosas y siempre fui como tomando las oportunidades que resultaron ser... <ríe> que resultaron ser fundamentales en,
0: en todo esto. Sí, creo que concuerdo contigo en que entrenadores con experiencia internacional tampoco es que tengamos muchos aquí en Colombia, ¿verdad?
1: Exacto, y también como que no hay mucha oportunidad de fogueo en, en el mismo país, porque pues también está esa competencia de que nos estamos matando ahí entre los peleadores en vez de buscar una oportunidad internacional y hacer que todos crezcamos, entonces como que algunos se, se quedan ahí y no, no podemos ver más allá, también porque en Colombia difícilmente puede uno entrenar sin trabajar. Sí. No, no le podemos dedicar todo el tiempo que requiere esto, entonces, o sea, tener cualquier tipo de apoyo sería, sería ya decir, ok, ya hay más oportunidades, y es difícil decir cómo conseguimos ese apoyo, no lo sí. sé. Alejandra,
0: ¿y hoy qué sueñas para el futuro? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr?
1: Pues yo quiero ser mejor en esto cada día, sé que tengo mucho potencial, me encanta lo que hago, saber que estoy peleando con... Por ejemplo, eh, yo sí he perdido varias peleas, pero el saber con quién he perdido esas peleas, qué nivel de experiencia tienen ellas en comparación conmigo y saber que pude haber ganado muchas de esas peleas es algo que me da mucha motivación para decir estoy en el camino correcto, ¿cierto? Si ya me, me he metido con las mejores de mi categoría y he salido de esas peleas sin ni siquiera un ojo morado, ¿me entiendes? como que digo, sí. no tengo nada que temer y lo que sigue es la verdad no, no he sido muy de esto es lo que va a pasar, no, no me gusta como calificar las cosas, me gusta mucho lo inesperado, pero sé que si sigo haciendo las cosas bien pues el título me va a caer porque me lo merezco, sí me lo merezco ¿cierto? entonces pues sí, no tengo prisa lo estoy disfrutando y sé que mi próxima pelea va a ser mucho mejor
0: Mira, te lo pregunto te pregunto, ¿cuáles son tu, tus sueños en este momento? porque la vida activa de un peleador no es muy larga es una carrera que es que es corta porque físicamente es muy exigente por eso no sé. sí por eso por eso te pregunto bueno si tienes sí,
1: en cuanto a una proyección más a largo plazo pues eh, de hecho siento que este medio me, me ha abierto muchas puertas para que a ver, primero, siempre he tenido la opción de enseñar, porque me encanta enseñar, me encanta transmitir lo que hago. Siempre he sido profe de acrobacia aérea en telas. Te he visto, Entonces, te he visto. Ha sido mi, mi otra pasión, pero también pues siempre me he visto en medios así de... de de enseñar, me gusta mucho eso de inspirar a la gente a que cuida su cuerpo a que coma bien, en fin pero también tengo como todo ese lado de que también me gustaría dedicarme tal vez a la música, tal vez a escribir, como que tengo muchos proyectos en los que toda la vida he venido trabajando entonces, hoy sí, soy peleadora, pero no soy solo eso pero es algo que, que se va a ir manifestando con el tiempo, estoy trabajando en muchas cosas ahora, estoy haciendo eh, estoy comentando para una liga de MMA, para Naciones, y esto ya me está formando para pues, desenvolverme en otros medios más mediáticos, pues sí. Te
0: chévere, les, chévere. Les... No, no, no sabía que, bueno, sabía lo de las telas, pero no sabía que también eh, estabas con el cuento de la música, pero con la música tocas el instrumento, cantas. Compones. Canto, he
1: cantado toda la vida. Yo sí. estuve en un teatro musical durante ocho años, y siempre he tenido eso de que a veces me encuentro con músicos, y hey, deberías, deberías cantar. Y, y yo digo, sí. De, de hecho, en un momento yo tenía 16 más o menos cuando me tocó decidir si seguir yendo, porque los ensayos de, de, del coro donde estaba eran muy exigentes y eran pues, todos los días, pero yo también tenía que entrenar. Entonces me tocó decir, o canto o peleo. <risa> y pues dije, hey, el cuerpo y, y el... La actividad así física tiene unos años, ya el canto lo puedo hacer después. O sea, fue okay. mi
0: razonamiento. Oye, chévere, chévere que hagas todo eso, me parece muy chévere, muy chévere. Yo sé cómo son las mamás y sé cómo son las mamás colombianas, ¿no? Las mamás colombianas se preocupan hasta por esto así pequeñito. ¿Cómo es para mm -hmm. tu mamá verte peleando, verte con los ojos morados, eh, con sangre? ¿Qué dice tu mamá?
1: Mi mamá no ve mis peleas, ella no puede ver mis peleas. No las ve. De... No, claro no.
0: Me lo imaginé, me lo imaginé.
1: Sí, no, ella espera la primera que me llama, cómo estás, todo bien, cómo te sientes. Y ya también se acostumbró, sí, no, no le ha tocado no. ver nada, pues, realmente grave. Es que te digo, ni siquiera he salido con cosas importantes de, de mis últimas peleas. Ya llevo 10 años en esto. ¿no? no sé, como que ya ese no es un temor, pero igual obviamente le da duro, sí, pero también lo disfruta y, y me apoya mucho.
0: ¿Tu familia es, eh, quiénes hacen parte de tu familia?
1: Mi mamá, mi papá y mi hermana.
0: ¿Y tu hermana qué hace?
1: Ella baila, hace eh, danza pues, urbana y es, pues está trabajando como modelo y, y bailarina. También está estudiando diseño de vestuario.
0: Y también te apoya al 100%.
1: <risa> claro que sí. Sí, no, pero nunca ha tenido como algo que ver con el deporte como tal, ¿no?
0: con las artes marciales. Bueno, Alejandra, cuéntame cuál es tu efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa es, según el proverbio chino, el aleteo de una mariposa aquí puede generar un tornado al otro lado del planeta. No porque el aleteo de la mariposa sea tan fuerte como para generar un tornado, más bien porque el aleteo de la mariposa puede generar una serie de eventos que terminen en un tornado. De igual manera, en nuestras vidas muchas veces pasan cosas así, ¿verdad? Eh, creo que ahorita escuchándote hablar, pensaba muchas veces que, que más bien nuestras vidas son como una sucesión de efectos mariposa, ¿verdad? Uh -huh. Pero para ti, ¿cuál ha sido ese efecto que tú dices aquí esto es un antes y un después, esto marcó mi vida, esto me llevó por este camino, o no me llevó por este camino, pero ¿qué fue eso que te llevó a, a, a pensar que generó un efecto muy importante en tu vida?
1: Bueno, yo creo que eso que, que mencionas tiene una connotación muy profunda y muy espiritual para mí, porque he sido eh, de explorar mucho, pero en todos los ámbitos, no solo con mi cuerpo, sino también con mi mente, he explorado la meditación, el el camino del autoconocimiento, ¿cierto? Creo que eh, el tema del que comparto mucho es de la conciencia. De hecho, pues en algunos de mis paisajes he hecho como esa referencia a, a esa lucha interna que para mí es lo más importante, que es pues, nuestra casa, nuestra tierra. Y eso no solo se manifiesta en, en cómo tratamos el alrededor, sino también a nosotros mismos, entre nosotros. Creo que es, es algo que... Que para mí representa ese, ese efecto mariposa de lo que no se ve, porque siento que con, con pocas palabras, con, con que digo yo, el arte es muy importante por eso, porque dice muchas cosas sin, sin necesidad de decirlo, y hay a quien le llega, y hay mucha gente a la que le llegan los mensajes. Y creo que lo más bonito es poder inspirar, que ese crear y, y generar sentimientos en otras personas es, es lo que más va a tener un efecto a largo plazo, porque es abrir los ojos de muchas cosas. Para mí ha sido romper esquemas y, y es algo que siempre he tenido de, de no hacer las cosas como todo el mundo, de, de que no me importa que, que digan o que piensen, algo es lo que me nace también porque siento que, que las cosas hechas con buenas intenciones no tienen por qué salir mal porque igual, ¿qué, qué, ¿qué más puede hacer un mensaje de amor en el mundo? Despertar conciencias, abrir corazones, tal vez a veces se logra y otros están cerrados, pero empieza ese movimiento, ese mover conciencias,
0: es, es para mí el efecto mariposa. Chévere. Tú eres consciente, Alejandra, que con todo lo que tú haces, ¿inspiras a otras personas?
1: Sí, y... y... Pues lo sé porque me lo dicen, porque muchas personas me han dicho eso. No pensé que uno pudiera o no pensé que, no sé, muchas cosas. Pero, pero se da uno cuenta de que cuando uno mantiene esa lucecita, de, de esa pasión, de ese entender ciertas cosas y compartirlas con los demás, muchas más luces se pueden entender. Y, y sí lo he visto y me parece genial producir eso. Que una niña me vea y diga, yo quiero ser peleadora porque pues se puede.
0: <risa> chévere, me imagino que debe sentirse chévere pero también debe sentirse algo de responsabilidad ¿no? porque te están viendo
1: y, y creo que en ese sentido es muy bonito lo que es el camino de las artes marciales porque estamos hablando de algo que no es solo el entrenar y sí, el, todos los días sino el, el perfeccionamiento del carácter, el estar todo, ese, todo el tiempo uno buscando ser no solo mejor en este ámbito sino ser mejor persona y hacer las cosas bien y como que uno empieza a organizar todos los ámbitos de su vida y eso ya le, le da esa confianza
0: de, de poder incluir de buena manera en el mundo, ¿no? Tu equipo de entrenamiento, allá con los grasos y todo eso, ¿qué te dicen? ¿Te dicen, oye, tú tienes que ser campeona? ¿O, o qué te dicen?
1: No, la verdad, me llevo muy bien con, con mis entrenadores. Eh, ha sido un cuestión, una cuestión de confianza, de apoyo, de que... Eh, no, un equipo no es solo lo que se ve en un peleador un equipo son muchas cosas y, mm. y uno mismo como peleador es el que va dándose cuenta quién necesita en su ambiente porque no es solo los entrenamientos es la vida pues tiene que sí tratar de que todo esté lo más hacer lo que tenemos que hacer obviamente mi, mi entrenador me ha dicho que ve mi potencial que cree en mí y pues yo le creo y, tomamos decisiones en conjunto
0: ¿Quién te inspira? ¿Quién es tu modelo en las artes marciales mixtas?
1: En las artes marciales creo que es Valentina Chepchenko creo que
0: está que me... arrasando ya arrasó con toda su categoría
1: pero es que tiene un nivel de perfeccionamiento de su arte que, que va en esto que te acaba de decir de las artes marciales eso solo se lo da el hecho de que toda su vida ha estado así y que cuando entra al lo no sabe lo que tiene que hacer porque lo ha hecho toda su vida y porque lo ha repetido 800 mil veces más que, sí. que otros, ¿me entiendes? Tiene esa, sí. esa confianza y esa seguridad de, de decir, aquí a no me van a, a bajar, sí, así tiene que ser.
0: Súper, ¿y la conoces? ¿Has hablado con ella o...?
1: No, pero ¿quién quita que peleemos un día?
0: <risa> claro que sí, claro que sí, pero están en diferente categoría, ¿no?
1: no es la misma categoría. ¿Es la misma? ¡Uh, bueno!
0: Chévere, chévere.
1: Espérate, vamos. Pero, ¿sabes que Es, es lo, lo bacano de que uno a veces se, se mete en la cabeza que para que las cosas salgan bien tiene que ser así o así o así. Entonces hay muchos peleadores que, no, es que yo voy para UFC para UFC y tienen más puertas que los podrían ir llevando en ese camino, pero se cierran a que solo hay una oportunidad o una posibilidad. Digamos que para mí... Eh, esa, esa apertura y también obviamente la suerte, no sé, todo lo que, lo que trae eso, este camino tan largo, eh, me, me dieron el espacio de, de empezar a desarrollarme en vela, en que igual es una liga muy alta, pero todavía uf, me dieron la oportunidad de ir escalando, conociéndome, ya para tener una, una preparación para lo que se viene, porque cada vez va a ser más alto, cada vez va a ser mejor, ese es el tercer punto
0: además porque, de acuerdo a lo que me cuentas, creo que lo necesitabas, ¿no? Necesitabas ese, ese empujón también para darte cuenta de todo lo que te hacía falta en, en la preparación, en, en el conocimiento, en la experiencia.
1: Sí, sí porque aparte U UFC sí es una empresa muy importante, no descarto que pelea de allí algún día, pero si me hubiera agarrado cuando empecé, probablemente no hubiera logrado llegar a mucho porque me faltaba la experiencia y y también, sí, aprender un poquito más de, de mí misma y de cómo moverme allá.
0: Súper. ¿Cuándo es tu próxima pelea, Alejandra?
1: Yo nunca sé eso hasta un no es antes, sí. <risa> pero, pero la... pues, posiblemente a principios de
0: año. Pero la idea es que tú buscas estar preparada siempre para cuando llegue o te preparas cuando, cuando ya tienes la fecha, como que haces el... el calendario, planeación Mira,
1: para mí mentalmente siempre funciona igual es
0: estar aprendiendo ciertas
1: cosas, es estar pues, cuidándose y pues o, o personalmente eh, no me gusta como descuidarme tanto con la alimentación o así, hay todo tipo de peleadores, a algunos les gustará de vez en cuando porque uno se puede dar un receso, por ejemplo, después de pelear, ¿cierto? Es como sus vacacioncitas donde se recupera ya de tanta dieta, de tanto sufrimiento porque es, es la parte más difícil dejar de comer pues lo que a uno le gusta o, o empezar a contar lo que se come, no sé, pero también es un entrenamiento mental muy interesante. Entonces, pero cuando, cuando ya sabe uno que tiene pelea, ya le dan pelea, el campamento ya se vuelve muy específico a cortar bien la alimentación, o sea, ya ponerse de verdad estricto porque hay que dar un peso y aparte prepararse de acuerdo a la persona con la que me toca. Es algo pues, específico, estudiarlo, hacer un plan de pelea, pero pues todo igual, los mismos
0: entrenamientos, todo. Sí, además para la gente que nos oye que cree que subir a una jaula a pelear es simplemente entrar a darse golpes, no es así. Eso tiene toda una preparación y tiene una estrategia, ¿verdad? Tú, uh -huh. tú planeas la pelea, planeas, tienes una estrategia de pelea, una estrategia por round, una estrategia de acuerdo al, al oponente. Es, eso tiene todo un tema detrás que la mayoría de la gente no ve. La gente solamente ve sí. que es, se subieron o se metieron a la, a, a la jaula a, a darse golpes y ya de golpe.
1: <risa> además de que es algo que, que solo tiene dos resultados posibles, o ganas o pierdes esa, esa parte es, es difícil porque sí, tú tienes que ir haciendo un récord el récord es tu hoja de vida pero ahí no especifican ciertas cosas digamos que en el colegio uno le califican no sé, uno da hasta cinco pero aquí sí, al otro le fue un poquito mejor que a ti, ya perdiste entonces, yeah. pero lo que nos da también el el perder, el perder contra quién el perder bien, que a veces es mucho mejor que, que ganar mal y dar un mal espectáculo y que no te quieran volver a ver mientras que un peleador que siempre va hacia adelante, que siempre da un buen show aunque pierda lo llaman sí son, son como muchos detalles que, que implican el,
0: el ser un peleador okay. Alejandra, pues muchas gracias mira que me llevo muchas cosas de ti eh, de toda esta entrevista, creo que bueno, voy a seguir siendo tu fan. Ahí voy a estar pendiente de todas tus peleas. Y eh, quiero comprometerte algo. Cuando tengas el cinturón, volvemos a hacer una entrevista. Ah, hágale pues. Eso, eso. Prometido. Prometido. Para que, para que nos cuentes aquí en otra entrevista cómo fue el camino para, desde esta... Desde esta entrevista hasta, la, hasta llegar a ser campeona en tu Bien, categoría. que lo que queda es vida y oportunidades. Súper, súper. Alejandra, ¿cómo son tus redes sociales? Para que, yo sé ya tienes un montón de seguidores, pero para que más personas te no, puedan seguir. Pues
1: eh, me pueden encontrar en todas mis redes como Alejandra Azul Lara o Aleja ZU Lara. Y nada, muchas gracias, estén pendientes. De verdad que sabemos que cada pelea tiene que ser mejor, pero eh,
0: lo importante es seguir en esto, seguir luchando. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Cuenta con, con todo el apoyo de la gente que te conoce y entre más gente te conoce, más gente te está apoyando porque yo veo que tus redes suben y suben y suben y suben de más gente apoyándote. Así no seamos un país de peleadores, la gente te apoya como deportista, ¿verdad?
1: <risa> pues es que solo vemos dos personas representando a Colombia en las ligas más importantes del mundo y, y sé que vienen muchas más y esa es la idea y es importante que nos apoyemos entre todos
0: super, Alejandra gracias por este tiempo, gracias por toda tu disposición por toda tu buena energía y sigue entrenando, sigue metiéndole todas las ganas que seguro 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 eh, más temprano que tarde vamos a estar otra vez aquí en una entrevista y me vas a estar mostrando tu cinturón
1: <ríe> claro
0: que sí, dale, que estés bien. Chao Alejandra, gracias. A ti. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime 7 gmail.com También puedes seguirme en todas mis redes sociales como jaime7rubio. Y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.